0: Que Dios los bendiga. Vamos a leer la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 al 27. Y mantenga su Biblia abierta a esa porción de la Palabra, porque vamos a hacer uso de otros versículos más. Juan, capítulo 6, versículo 25, dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En el último mensaje estuvimos hablando acerca del milagro cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos en medio del mar. A esa altura los discípulos no habían comprendido que lo que Cristo había hecho anteriormente sobre el milagro y la multiplicación de los panes y los peces era para que entendieran la naturaleza divina de Jesús. Ahora, el Señor quiere... Que los discípulos tengan una cristología, es decir, una doctrina correcta acerca de Él. ¿Por qué razón? Porque al poder conocer la doctrina, saber quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho, entonces podríamos llegar a decir lo que dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nosotros no podemos echar mano del poder de Dios si no podemos entender quién es Jesús y cuál es su obra. Vemos ahí a Pedro diciendo, no tengo estos recursos humanos, pero tengo el recurso divino del conocimiento de la persona de Cristo y por ende entonces el Espíritu Santo, pero ese milagro en ese cojo. Jesús dijo también, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, y de hacer discípulos. Si conozco la grandeza de Cristo, podré hacer la obra misionera. Podré entonces avanzar, ganar almas, en fin, hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero si no conozco esa doctrina fundamental, cardinal, que es la columna vertebral del Evangelio, no podemos caminar, no podremos hacer nada efic eficazmente. Por eso Jesús quería que los discípulos... Entendieran que Él era Dios hecho carne Pero no solamente ellos Sino que la multitud Ahora nos vamos a enfocar en la multitud Que les seguía Es decir, se congregaban Donde Jesús enseñaba y predicaba En esos lugares Jesús los sanaba Eran miles de miles de hombres y mujeres que eran sanados Jesús echaba fuera demonios de miles de personas hacía milagros extraordinarios y una congregación que lo seguía donde quiera que él iba. La pregunta es: ¿eran todos ellos seguidores de Cristo? Entonces es aquí donde el Señor les habla, los confronta y les dice: De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes son interesados y no me siguen por mí, sino por lo que yo les puedo dar. Pregunto, ¿hay muchos cristianos interesados que solo que, lo que quieren es que Dios les dé un techo, que les dé salud, que les dé un buen matrimonio, que les dé una linda familia, que les provea un vehículo, que les provea viajes, etcétera, etcétera. O seguimos a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Por eso, hermano, el tema de esta hora es, ¿eres un cristiano de apariencia? Porque estos parecían cristianos, parecían seguidores de Cristo, pero no lo eran. Hoy en día se ha despertado a nivel global una doctrina que les enseña a muchos hermanos en las iglesias que deben de poner su prioridad en las cosas, en el materialismo y no en el Señor. Lo que se conoce como la mal doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Yo creo que Dios bendice y bendice de miles de formas. Sin embargo, este enfoque es, sigan a Cristo por lo que le da. Sigan al Señor porque Él les va a proveer. Tú eres un campeón, tú vas a hacer esto y tú lo vas a hacer de más. Entonces, eso realmente no es el Y Vamos a hablar de esto un poquito más específicamente más adelante. Por eso, hermanos, es importante que hagamos una evaluación. Si nosotros que nos congregamos, ya sea virtualmente o en este lugar, es importante que analicemos por qué me congreo, qué es lo que me motiva a seguir a Cristo. Así que esto nos lleva. Entonces, haciendo el primer planteamiento, los que no han comprendido lo que es el Evangelio. Esta multitud no había comprendido lo que realmente el Evangelio. Por eso que en el versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y se fueron a Capernaum, a Capernaum buscando dice ahí buscando a Jesús es decir, los que se reúnen con fidelidad pero sin convicción, la gente estaba ahí, los seguía donde quiera, aguantaban el sol le aguantaban las inclemencias del momento eh, todas las cosas y, que no es fácil, ¿no? estar todo el día y siguiendo a Cristo Decía eh, esta gente es maravillosa esta gente es cristiana hay miles de miles que se congregan en los templos hoy en día, en las distintas iglesias en el mundo. La pregunta es, ¿son interesados o son cristianos? Son gente que va por un milagro, por una sanidad, porque saben que Dios opera hoy en día, pero no siguen a Cristo. Entonces, los que no, los que se reúnen con fidelidad son muchos, pero no tienen convicción. De hecho, hay muchas religiones que congregan a miles, pero no tienen la convicción de quién es Jesús. En segundo lugar, los que no han entendido que la bondad de Dios en suplir las necesidades no es sinónimo de salvación. No es sinónimo el hecho de que Dios haya hecho muchos milagros, en este caso la multiplicación de panes y miles de milagros que Jesús hizo, no significa que si Dios me bendice en alguna área, no significa que soy salvo. Hoy, eh, algunos lo están viendo como sinónimo. Si Dios me bendice es porque soy hijo de Dios. Pues Dios bendice hasta a los malos también y a los inconversos, a los, a los blasfemos. Dios bendice, eh, eh, usted me va, me va a decir, ¿cómo está diciendo eso? Claro que sí, hasta los ateos. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, injustos y justos. Esta mañana hemos visto la maravilla del sol, de un amanecer y también despertaron aquellos que hacen maldad, como aquellos que no hacen maldad. Dios hace caer la lluvia sobre todos en la tierra y sobre han sido bendecidos las propiedades, los terrenos, el, el campo, la agricultura, aún de personas que no conocen a Cristo y son hasta blasfemos. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno y bendice a todos. Ahora, ¿significa eso que son cristianos? No. ¿Son seguidos de Cristo? No. Entonces tengo que entonces, llegar a este punto que cuando alguien no ha comprendido lo que es el Evangelio, entonces yo tengo que entender en primer lugar que los que se reúnen con fidelidad son y sin convicción. Es una realidad en todas las iglesias, en todas las congregaciones, en los grupos familiares, en las reuniones, en, en clase, ya sea, aún puede ser en, las, en los seminarios o en la, la escuela dominical, pero también los que no han entendido que la bondad de Dios es suplir, la, en suplir las necesidades, no es sinónimo de lo que es salvación. Jesús dijo en Mateo 5 que hace salir, dice, su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que quitémonos esa idea. Si alguien recibe una sanidad por parte de Dios, ¿significa que es salvo? No. Puede que sea salvo, pero no necesariamente es una evidencia de la salvación. Además de eso, los que no han entendido que la bondad de Dios en entregarse a sí mismo es lo que nos salva, no lo que puedo yo hacer. Por eso que en el versículo, en el versículo 28, aquí de la, la palabra de Dios que nos habla aquí en, en Juan, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, una persona que no ha comprendido el Evangelio hace esta pregunta, ¿qué debo yo de hacer? El punto no es eso. El punto es, ¿qué es lo que Dios puede hacer para que yo sea salvo? Por eso, en este versículo que hemos leído, queda muy claro que no es por obras para que nadie se gloríe, sino para que seamos para la gloria del Señor entonces una persona que no ha entendido el Evangelio siempre está preguntándose ¿qué voy a hacer yo para merecer algo? Y en este caso la salvación o merecer un milagro, merecer un nuevo trabajo, merecer el poder tener una linda familia, lo que sea, el unirme en matrimonio. ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchos que han creído esta mentira y la han escuchado por radio televisión, lo han leído eh, y lo han escuchado de otras personas en forma personal en cuanto a, la, a esta, esta orient, mal orientación acerca de ese mal evangelio llamado Que es de la prosperidad, donde se le dice Haz esto y tú vas a recibir esto Hermano, el evangelio de Cristo Jesús no es por obras Es por la gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y por ende somos bendecidos, somos herederos de Dios, dice la Biblia o sea, que yo voy a recibir algo por los méritos de Cristo, no por lo que yo hago. Ese es evangelio. Pero hoy en día la gente cree que por lo que siembre, ¿Usted ha escuchado ese término? Siembre, siembre, en otras palabras, haga esto y va a recibir esto. Eso no es evangelio. Si voy a hacer algo por alguien, lo voy a hacer por amor a la persona o por amor a la obra de Dios, pero no para merecer un milagro. Y algunas veces hemos caído también y no nos hemos dado cuenta que ese concepto se ha metido también en las iglesias de otra manera. Y es, por ejemplo, con el ayuno y la oración. Esto es algo importante que debemos de hacer, pero no cuando lo tenemos mal orientado. Algunos piensan que voy a orar y voy a ayunar para merecer lo que Dios me va a dar. Eso es como hacer una... Como antes se ocupaba este término, un cambalache, ¿no? Una transacción que si tú me vas a dar esto, o sea, a cambio de esto yo te doy esto. No es así. Me recuerda a un siervo de Dios que estaba por, por realizar una campaña evangelística de salvación y sanidad divina y él se estaba ayunando por una semana y Dios le habló después de haber ayunado por una semana y haber orado, le dijo... No, tu ayuno no sirve. Y digo, Señor, ¿y por qué? Porque tú piensas que yo voy a responder con milagros por el ayuno. Yo voy a responder por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Entonces, en otras palabras, él estaba sustituyendo, sin darse cuenta, estaba sustituyendo el sacrificio de Cristo y su gracia para que se operen los milagros y él le estaba diciendo Señor yo hago este ayuno para que tú me des esto. Muchas religiones en el mundo ayunan sí o no. Mucha eh, gente hermanos que no conoce a Cristo eh, hacen peregrinaciones, hacen esto, hacen lo demás supuestamente para merecer algo. Eso no es evangelio. Entonces el Señor entonces, cuando le ministró a este siervo a Dios, él dijo Señor perdóname porque el ayuno que es bueno y la oración que es buena y tú mandas que lo hagamos pero lo estaba haciendo con un mal propósito usted y yo tenemos que ayunar y orar pero con este con este enfoque Señor Voy a tomar este tiempo para abrir mi corazón, para que tú me a mi corazón. Para que tú hagas lo que tengas que hacer y para que tú Señor te puedas glorificar en mi vida y glorificarte en otras personas. Señor voy a ayunar con un propósito distinto, no para merecer lo que tú me vas a dar. Ahora este siervo le dijo Señor perdóname por lo que hice. Entonces él se levantó y oiga lo que hizo, se comió un pollo entero. Y dijo, todo este ayuno no sirve, perdóname Señor, porque lo hice con un propósito de merecer algo, tu respaldo. Y dice este hermano, me comí el pollo y vi milagros, dice. En la noche vio milagros. ¿Por qué? porque no es por obras, sino para que, para que sea para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que están enseñando hoy en día? Siembre de 20 dólares y usted va a recibir sanidad. De 100 dólares y Dios le va a restaurar su matrimonio. Esa es una mentira. Por favor, no crea eso. Es mi responsabilidad en este momento decirles que eso no es el Evangelio. El Evangelio es por la gracia de mi Señor Jesucristo por medio de su obra en la Cruz del Calvario. No voy a sustituir el sacrificio de Cristo por lo que yo puedo hacer. Eso es una aberración. Además de eso, los que no han comprendido lo que es el Evangelio son los que no han entendido que el interés por curiosidades no es lo mismo que interés por Dios. Hay algunos que son curiosos, quieren saber, por ejemplo, muchas cosas de la Biblia y es importante, pero mire, la gente cuando llega a donde estaba el Señor Jesucristo y esto tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús envía a los discípulos al otro lado, ellos se fueron solos, Jesús se quedó en el monte orando y después Él empezó a caminar sobre las aguas. Luego, claro, cuando ellos, los, los demás los, le siguieron, lo encontraron al Señor y le hacen esta pregunta. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Porque ellos sabían que los discípulos se habían ido solos. ¿Y cómo es que tú te transportaste? en otras palabras. Jesús no le responde. Pero, pero vemos aquí una curiosidad. Hay algunos que son curiosos, les encanta congregarse porque son curiosos. Le gusta el conocimiento y está bien en cierto sentido. Pero algunos son tan curiosos que se preguntan, ¿y cómo se llamó la esposa de Caín? ¿No? Eh, eh, Quieren saber de muchas cosas. Está bien el querer conocer, pero eso no significa el poder tener Interés por Dios Ellos estaban curiosos por saber Cómo se transportó Pero no querían conocerlo a él Eso es lo que quiero llegar a este punto es. Hay muchos que estudian la palabra Y aún en seminario En las, en la, en las clases de discipulado Vienen a las congregaciones Porque quieren saber algo más Quieren conocer Pero no tanto conocer a Cristo Sino conocer más de lo que dice la Biblia Eso no significa Que la persona es salva Además de eso, esto nos lleva entonces a considerar las características del que no comprende el Evangelio cuando es confrontado. Entonces Jesús los confronta y les dice, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús los confronta y en esa confrontación vemos aquí que no... Le interesa a estas personas conocer la verdad del Evangelio. No les interesa conocer la verdad que es Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. ¿Qué significa eso? Ustedes no me buscan porque... Mis atributos divinos fueron manifestados cuando multipliqué los panes y los peces, cuando caminé sobre el mar. No me buscan ustedes porque yo soy Dios hecho carne. Ustedes me buscan por las bendiciones. Hay muchos que son así, interesados. Señor, dame esto, dame lo demás. Señor, te pido esto, te pido lo demás. Y claro, como Dios es bueno, también Él bendice. Nos provee trabajo. Nos provee el sol. Nos provee la lluvia. Ahora... Una persona que cuando es confrontada con la verdad, entonces en el fondo lo que le interesa son las añadiduras y no la persona de Dios o de Cristo. Además su interés es por sus necesidades que éstas sean suplidas, eso es lo que le interesa. Yo lo que quiero es que Dios me restaure mi matrimonio, yo quiero que Dios me bendiga en esta área, yo quiero que Dios me ayude en todas estas cosas. Como recuerdo una vez una, una pareja aceptó a Cristo Jesús. Y parecía que los dos habían aceptado a Cristo. Sin embargo, después de unos años eh, nos dimos cuenta que él sí aceptó a Cristo de corazón, pero ella no, porque ella misma confesó diciendo, yo pasé al frente para aceptar a Cristo para que mi marido se componga. No fue porque ella era pecadora y necesitaba el perdón de pecado. ¿Cuántos han venido y están escuchando hoy en día la palabra porque quieren que otro se componga? Porque no quiere, es decir, andan buscando algo, pero no es porque están buscando que Cristo more en su corazón. Esa, ese tipo de cosas necesitamos analizarlas porque esto no me va a ayudar a saber quién en realidad yo soy. Ahora alguien me podía decir, pero yo me congrego, pero ellos también se congregaban y nosotros los congregamos bajo un techo, hay sombra, pero ellos bajo el sol y todo el día. Entonces, seguían a Cristo donde Él enseñaba, donde Él predicaba, echaba fuera demonios. La gente estaba ávida de ver maravillas y milagros, les encantaba ver eso, pero no querían a la persona que hacía estos milagros, no querían conocerle. Entonces, ahora esto nos lleva a ver el segundo punto y es la comprensión de lo que es el Evangelio. Jesús entonces prácticamente empieza a explicarles a ellos... Lo que es el Evangelio, y por lo menos voy a verlo aquí, en algunas de estas enseñanzas, no todas, pero algunas de ellas, ver, algunas verdades fundamentales que Jesús enseña. En primer lugar, que la provisión de las necesidades no es señal de tener vida eterna. Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece. Hay muchas personas que creen que porque Dios les provee sus necesidades, eh, son personas un salva pero una, Dios puede hacer una provisión de todas nuestras necesidades pero no significa que porque Dios me provee un trabajo, me provee una casa, que llore, ¿cuánta gente dice yo he orado y Dios me ha bendecido y Dios me proveyó esto, me proveyó lo otro entonces lo toman como que tienen vida eterna y eso no es así Dios bendice porque Él es bueno y bendice a malos y buenos, y, la, y todos somos los malos, no hay nadie que sea bueno, dice la Biblia. Así que a todos los malos Dios nos bendice. Además de eso, otra verdad que Jesús les está diciendo es, si no por la comida que a vida eterna permanece, en otras palabras, el enfoque primario está en lo eterno. El Evangelio se enfoca en lo eterno, primariamente, en segundo lugar, las cosas temporales. Claro que sí, Dios quiere sanarnos, eh, gloria a Dios, Jesús pagó para, para que usted y yo podamos gozar de un milagro de sanidad o otro tipo de milagros. El Señor quiere bendecirnos, pero eso es para eh, mientras estamos en esta tierra. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 y entre los más fuertes es 80. Ahora, ¿qué son 80 años? Nada, nada. 80 años viene a ser como una milésima de segundo en la eternidad entonces aquí estamos de paso, somos peregrinos y advenerizos entonces el evangelio se enfoca en la vida eterna Jesús dijo ¿Qué granjeará el hombre si se gana a todo el mundo y se le pierde el alma he escuchado a muchas personas en los cementerios diciendo cosas lindas de la persona que falleció pero murió sin Cristo y yo me, me, me pregunto ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está esta mujer? Hizo muchas cosas buenas en esta tierra, pero se perdió eternamente. Es una persona vista desde la perspectiva social, una persona de éxito, pero es una persona que fracasó delante de los ojos de Dios, porque ahora se, enfren se está enfrentando a la eternidad sin Cristo, en un lugar de, de sufrimiento. Entonces, por eso que... Una persona que entiende lo que es el Evangelio es, se enfoca primariamente en lo eterno, por eso Cristo vino, para que nosotros seamos perdonados y tengamos vida eterna, porque Él sabe que el día y la hora que el hombre muera, la mujer muera, se, va a enfrentarse a dos puede estar en, un, en uno de los dos lugares, en el cielo o en el infierno, claro. Como Cristo dice en la Biblia, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es importante que el Evangelio apele en primer lugar lo eterno. Cuando escuchamos un Evangelio que apela lo temporal, que usted es una persona que va a tener éxito, va a ser un gran empresario, y usted, lo que andan buscando la gente es coaching, lo que andan buscando es motivación, inspiración para lo que quieran hacer en esta tierra, hermanos la, la inspiración que debemos de tener es estar con Cristo, nuestro Señor el Espíritu Santo que nos motive a anhelar la patria celestial, gracias a Dios por lo que Él da hoy en día pero lo que viene es lo mejor Abraham en su tiempo era un multimillonario pero él no, no estaba enfocado en las cosas que Dios le había entregado dice la Biblia, la Epístola a los Hebreos él dice que él esperaba una patria cuyo, cuyo arquitecto y fundador es Dios y saludaba de lejos esa patria. O sea, su corazón estaba en el cielo. ¿Por qué Dios bendijo a Salomón? Porque su corazón estaba en las cosas espirituales en ese momento. Cuando le dijo, Señor no me des nada de esto, dame sabiduría. Entonces Dios le dio lo demás. Jesús dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Así que las añadiduras... Para el presente, Dios la da, pero no es el enfoque del Evangelio. El enfoque del Evangelio es lo eterno. En, segundo, en tercer lugar, la salvación procede únicamente del Señor Jesús. Y Jesús dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La salvación no es algo que usted y yo podemos procurar. Yo no puedo ser salvo por lo que yo puedo hacer. Soy salvo por lo que Cristo hizo por mí Entonces El Evangelio En esencia Es realmente, es Cristo es Dios, en Dios nace la salvación Por eso que en Apocalipsis Capítulo 7 Los que, los que están de vestiduras blancas Dicen a ti te pertenece La salvación Es cierto porque Dios la creó la salvación No es una obra nuestra Es una obra de Dios Por tanto entonces el Evangelio Debemos de entender que Cristo es el único que puede dar salvación. ¿Por qué? Dice, y dice el Señor, el Hijo del Hombre os dará. Es decir, Cristo mismo está diciendo, yo la voy a dar. ¿Por qué? Porque a este señaló Dios el Padre. Así que no ende pensando que la salvación puede venir si usted cambia de religión. La salvación no va a venir por sus obras. Haga obras porque usted ama a la gente. Pero debemos de creer que la salvación es por lo que Cristo Pagó por mí en la cruz del Calvario Porque yo no lo puedo pagar A este señaló Dios el Padre No a usted, no a mí, a Él, a Cristo Jesús Así que el Evangelio así es Y cuando alguien no ha comprendido el Evangelio Pues aunque esta gente pueda recibir milagros Se va a ir a condenación eterna Otra verdad es creer en la obra de Cristo En la cruz que es para salvación Entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poder en práctica la obra de Dios? ¿se da cuenta? la persona religiosa piensa en términos de qué hacer los que y estamos hablando de los que habían recibido milagros de los que comieron de un pan que Jesús multiplicó respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado Lo que, ¿qué es lo que pide Dios para que seamos salvos? solo que creamos en lo que Él hizo en la cruz. Y por eso nosotros somos perdonados y tenemos salvación. En quinto lugar, el Señor Jesucristo dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo le dio de comer y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no es que dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. Jesús lo que está diciendo es que Él es la, la, el cumplimiento de la tipología del maná en el desierto. Así usted y yo estamos en este desierto, en esta vida, caminando. Estamos en, 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 una, en una etapa de, 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 de tránsito. Pero aquí el Señor nos bendice, pero nos dice, mira hijo, mientras estés acá, yo te voy a dar el maná. Y ese maná, mientras estamos en vida, el maná se llama Cristo. No es que Moisés dio el pan, sino que yo soy el pan del cielo. Entonces me está diciendo que es el que me da vida Así como el maná le dio sustento Le dio vida al pueblo de Israel Así es Cristo para nosotros Él es el que nos da vida Por eso que la quinta verdad es que la salvación en Cristo Jesús Llena todos los vacíos del corazón Esto es el Evangelio Dice el Señor Jesucristo en el versículo 34 Y le dijeron Señor Danos siempre este pan Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me está diciendo que Él llena los vacíos, no tendrá hambre más y no tendrá sed. ¿Por qué? Porque está hablando de que el Evangelio de Cristo Jesús nos llena, nos satisface, nos da respuesta a todas las inquietudes que tiene el alma. Usted... Quizás se ha equivocado y pensó que el matrimonio o tener hijos o, te, o lograr algunos éxitos en la vida lo iba a satisfacer. Pero eso no es cierto. Ninguna cosa de esta tierra puede llenar la demanda del alma. Por eso que algunos piensan mejor en, por ejemplo, irse del país. Porque dicen que en otro país van a prosperar. Van a ese país, se mueven de, en dos, tres, cuatro, cinco países y termina, no sé a dónde, pero porque piensa que el hacer estos movimientos le va a traer satisfacción. Algunos se han casado hasta cuatro, cinco, seis, siete veces y Jesús le dijo a la mujer, Cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido En otras palabras si vuelves a tomar de esta agua volverás a tener sed En otras palabras diciendo ningún hombre va a llenar el vacío Que solo Cristo puede llenar en una mujer y en un hombre Usted no se case por, oiga esto, no se case por ser feliz Cásese cuando ya sea feliz en Cristo Jesús que es distinto entonces si un hombre y una mujer son felices porque Cristo ha llenado su corazón, entonces esa demanda, porque eso crea que el hombre demanda a la mujer y viceversa que lo haga feliz. Esa es una aberración, porque solo Cristo es el que dijo, el que de mí come nunca tendrá hambre y el que de mí cree no tendrá ser jamás. Así que no andemos buscando en las cosas ni en los hombres lo que solo Cristo puede llenar. Además de eso... La salvación se apropia por medio de la fe, por la propiciación, por nuestros pecados. Es decir, Cristo pagó, fue propicio, Él pagó a precio de sangre y yo tengo que creerlo a través de la fe. Por eso cuando habla aquí en estos términos, el que en mí dice, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, el que se apropia por medio de la fe. Por eso la escritura dice en Juan 6.36 Más os he dicho que aunque me habéis visto Oiga esto, no creéis La multitud que vio que Cristo multiplicó Los panes y los peces y ellos comieron Ellos vieron milagros tras milagros Algunos dicen, si, si Dios hace milagros voy a creer No es cierto <risa> ellos, Mire, ninguna congregación ha visto tantos milagros como esta, esta multitud. Eran miles, miles de miles de miles de miles, milagros tras milagros. Durante un día, no se diga, durante los tres años y medio que duró el ministerio del Señor. Sin embargo, no creía. Todo dice el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque el que descendió del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero El que viene a mí ¿Cómo es que sucede este milagro? ¿Cómo es que se puede llegar a Cristo? Alguien puede decir, pero esta gente estaba viendo milagros. Vivió en un ambiente de milagros. Eran evidencias. Sin embargo, no eran salvos. ¿Por qué? Es lo que dice el Señor. El que viene a mí. Entonces, aquí están las manifestaciones de ser un interesado y no seguidor del Señor Jesucristo. Una persona interesada oiga esto de la abundancia del corazón habla la boca dice aquí la escritura y murmuraban entonces de él los judíos murmuraban ¿cómo es posible que ellos viendo tantas cosas murmuraban es decir hablaban mal del Señor Jesús porque no cree que él es el hijo de Dios una persona puede recibir tanta bondad de parte de Dios pero si no cree que Jesús es Dios hecho carne, el Hijo de Dios eso es, el Mesías, el Cristo, Emanuel, Dios con nosotros, dice murmuraban entonces los judíos porque habían dicho yo soy el pan que descendió del cielo, en otras palabras yo no soy de esta tierra y qué decían ellos, no es este Jesús el Hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos lo colocaban a Jesús al nivel humano. Toda persona que coloca a Cristo a nivel humano no es cristiano, no es hijo de Dios. Hay religiones en este mundo y aquí en El Salvador, sectas en las cuales dicen que Jesús no es Dios. Cuando usted escucha eso, ellos no son seguidores de Cristo. En las religiones en, en el, todo el mundo Por ejemplo, el Islam El Islam no cree que Jesús es el Hijo de Dios Lo cree como un profeta Es decir, como un hombre Como cualquier profeta del Antiguo Testamento Pero no creen que es el Hijo de Dios No creen que Dios tomó forma humana Vemos el chintoísmo Vemos el budismo Vemos el hinduismo y cualquier religión sobre la faz de la tierra no ve a Cristo como Dios. Entonces lo ponen al nivel humano. No es, este, no es este, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos en otras palabras, él es igual a nosotros. ¿Por qué lo voy a poner en lugar, en una posición como que Dios? Entonces si nos damos cuenta que una persona que tiene solamente intereses por la, para que Dios le bendiga, en primer lugar, no habla la doctrina correcta. Segundo, es una persona que coloca a Jesús en un nivel puramente humano. Y en tercer lugar, se burla de la iniciativa de Dios buscando al hombre para salvación. Dice el versículo, ¿cómo pues dice este? Del cielo he descendido. O sea que, ¿cómo puede entonces decir que Dios está tomando la iniciativa para rescatar al hombre?, o sea, se burla sino por qué? porque ellos creen que por sus obras pueden merecer la salvación lo triste de todo esto hermanos que algunos no se dan cuenta que las religiones en sí no es otra cosa que un invento del diablo para qué para que la gente se vaya por el camino ancho y no por el camino angosto ¿Por qué es camino angosto porque es tan angosto porque solamente uno cabe uno cabe ahí que es Jesús el hijo de Dios él es el camino angosto, Son es uno. En, los, en el camino ancho son miles de religiones, miles de religiosos, pero en el camino angosto es Jesús y todos tenemos que ir en pos de Cristo. Ahora, hay alguna operación silenciosa para que se dé la salvación y tiene que ver con lo que el Espíritu Santo y la Palabra hacen. Entonces nos damos cuenta aquí, por esta porción de la Palabra, que el recibir milagros, recibir la alimentación, recibir la cobertura familiar, recibir cuántas cosas de que, que podemos recibir de Dios, no nos hace salvos. Tengamos cuidado con esto. Porque algunos hasta se congregan fielmente a lo largo de los años y no son salvos. Ahora, cómo es que se opera, cómo es que sucede esto. Gente ha vivido en, entre milagros, pero para ser salvo se necesita dos operaciones silenciosas. Una es la atracción o convencimiento del Espíritu Santo. Jesús dijo. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió lo atrajere. Es decir, es una, una atracción preciosa del Espíritu de Dios. Es el Señor quien lo atrae. Es decir, habrá un impulso que el Señor le ha pone en su corazón. He escuchado a lo largo de los años... Algunas expresiones como esta, pasé enfrente de la iglesia, aquí el templo, pero sentí algo que me atraía, que me decía que tengo que entrar a la iglesia. Otros, eh, escuchando la radio o eh, viendo por la televisión, el Señor me atrajo, me, me, me impulsó a quedarme viendo mientras pasaba los canales de televisión. O sea, hay algo que me, me, me hizo sentir que debería de escuchar esto. Eso es el Espíritu Santo atrayendo a la persona. Entonces, el Espíritu Santo es el que atrae para convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, para convencerme que hay un problema en mí. Segundo, para convencerme que la obra de Cristo en la cruz de Calvario me justifica. Y en tercer lugar, para convencerme que Satanás ha sido vencido, mi, mi, mi archienemigo fue vencido. Entonces, el Espíritu Santo me va a convencer de esto, pero también es la palabra de Dios la que me convence. Por eso Jesús dice aquí, en versículo 45, escrito está en los profetas y será todos enseñados por Dios oiga esto, enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino del Padre, este es el que ha visto al Padre, lo que Jesús está diciendo es yo soy el que estoy enseñando <ríe> es decir cuando usted y yo escuchamos la palabra, hermano, es que esto no es invento de hombre. La palabra de Dios es inspiración divina. Jesús dijo, las palabras que yo se he ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, la manera en que el Señor nos atrae a la salvación es también por la palabra. Nos convence la predicación, no es el predicador, no son habilidades humanas, es la palabra y el Espíritu Santo el que comienza a operar este milagro. Entonces, por eso las multitudes que estaban ahí Estaban solamente interesadas En lo que Dios podía darles Pero porque no se dejaron convencer Por el Espíritu y por la palabra ellos Estaban perdiendo la más grande oportunidad Ellos iban detrás de un pan físico Y Jesús le dice No vengan por un pan físico Yo soy el pan de vida El que de mí come no tendrá hambre jamás Nos damos cuenta es mejor tener a Dios a nuestro lado que las cosas que Dios nos da cuando el Señor repartió la tierra prometida a la tribu de Leví, no le dio propiedad sino que le dijo yo seré vuestra herencia la herencia suya y mía oiga esto se llama Jesús y si yo tengo a Dios de mi lado lo tengo todo porque él es dueño de todo Entonces, como hijos de Dios, debemos de enfocarnos en las cosas celestiales. Hermano, mi grande preocupación, y sobre todo, hermano, de, de Dios y su palabra, es que muchos están realmente congregándose con mucha fidelidad, pero no han nacido de nuevo. Están porque han recibido milagros, han recibido que el matrimonio fue restaurado, sus hijos que estaban en la droga, Dios los sacó de ahí, etcétera, etcétera, etcétera pero no están por Cristo Jesús. Entonces, tarde o temprano, lo que está dentro sale por la boca y empiezan a murmurar. Oiga esto. El que murmura contra Cristo, contra la palabra y murmura contra la obra de Cristo parece cristiano, pero no lo es. Por eso... De la abundancia el corazón habla la boca. Si alguien es un verdadero hijo, hija de Dios, no va a murmurar contra la iglesia de Cristo. Yo sé que todos somos imperfectos, pero si alguien ama a Cristo, ama a su iglesia, sí o no. Ama a la novia de Cristo, así como Dios nos ama a nosotros. Y eso me ayuda a perdonar, me ayuda a... Poder ver cómo se restauran esas relaciones, pero no murmurar para dañar. ¿Cuánta gente está así en la tierra? Se congregan, son personas que tienen hasta ministerios, pero son murmuradores. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es lo que hizo Saulo de Tarso. Él pensaba que estaba haciendo algo de Dios. Como hoy en día hay muchas personas que piensan que están haciendo algo para Dios, matando a los cristianos, matando a los que no están conformes a las convicciones que ellos tienen. Saulo, cuando iba persiguiendo la iglesia, oiga esto, persiguiendo la iglesia, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿por qué? Porque perseguir a la Iglesia es perseguir a Cristo. El que habla con, el que daña, mejor dicho, con sus labios, el que daña con sus labios, la Iglesia de Cristo es porque no es de Cristo. No significa que voy a cerrar los ojos ante la realidad de que hay cosas que, hermanos, son pecados. Hay imperfecciones, hay errores. Claro que sí. Y eso lo sabemos todos. Pero no tengo que dañar el cuerpo de Cristo, si yo lo hago es porque se está evidenciando que soy un interesado, un ingrato y por eso hablo de Cristo al hablar de su iglesia el que tenga oídos por hoy que oiga así que la respuesta al convencimiento de la palabra y del Espíritu Santo debe ser creer y apropiarse del pago en la muerte de Señor Jesucristo para salvación entonces esta, esta es nuestra respuesta. El Señor hace la operación espiritual por el Espíritu y por la palabra. Mi respuesta es creer y apropiarme, decir, al creer estoy diciendo Señor creo que Tú moriste por mí en la cruz del Calvario, creo Señor que tú estás llevando, llevaste en tu cuerpo todos mis pecados, ahí lo venciste porque yo no los puedo vencer, tú pagaste lo que yo no puedo pagar, ahora por la fe recibo el perdón de mis pecados, decí como el pan y bebo el agua, entonces ese pan y esa agua celestial produce en mí perdón de pecados y aquella sed de la culpabilidad se termina. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto, en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el, el que de él come, oiga esto, no muera. En otras palabras... Ustedes, esta multitud interesada, que han comido, me imagino porque les encantó comer gratis. ¿Cuántos cuánto les gusta comer gratis? Estoy seguro que si alguien dice, te invito a comer, ¡qué felicidad siente! Pero usted no invita para que otros paguen a comer, se siente triste. Ahora, el Señor dijo, miren ustedes han, han sido beneficiados, han sido bendecidos, pero... Ustedes van a morir eternamente Pero el que, el que de mí come Nunca morirá eternamente La gran diferencia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que vemos ahí? El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Es decir, se convierte en templo de Dios Aquella persona que entiende el Evangelio, se convierte en morada de Dios por su Espíritu en nuestra vida. Entonces, esto es un milagro, no es una idea, no es una, una doctrina, sino que aquel, aquella doctrina del Evangelio hace que la presencia de Dios venga a vivir literalmente a mi vida, que es el sello de, del Espíritu de Dios. Entonces Dios viviendo en mí, por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está, el que está en mí. Pedro dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Cuando usted y yo tenemos a Cristo morando en nosotros, es la garantía de nuestra salvación. Y otro resultado es, obtiene vida eterna. Dice, es muy claro lo que el Señor nos dice ahí. Y dice, dice aquí la Escritura, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, vivirá. Está hablando de vida eterna. Así que esto es el Evangelio, no es que Dios me bendiga y que Dios me provea. Así que por favor, haga un llamamiento a toda la iglesia, en todas partes, hasta donde llegue la señal de la radio, la televisión, de las redes sociales no ande creyendo en esa doctrina de la prosperidad. Esa es una mala interpretación. Eso no es otra cosa que las indulgencias evangélicas, como sucedió en la Edad Media, cuando Tessel, allá en Alemania, empezó a, a crear un sistema de recaudación de fondos para construir la Catedral de San Pedro, allá en Roma y otras catedrales y también para financiar la guerra de los cruzados este hombre llegó a inventarse esto, las, lo que son las indulgencias y era la idea era que cuando la gente lo creyó, oiga esto, no descreyendo estas cosas que cuando la moneda tocaba el fondo del recipiente el pecado le era perdonado así que oiga esto, la gente quería ser perdonada de sus pecados así que traían monedas tras monedas, <risa> había dinero, claro que sí porque la gente creyó esa mentira porque ellos necesitaban la expiación del pecado, querían el perdón de pecado, querían sentirse libres de la culpa. No es por las obras, oiga esto: no es por obras. No ande creyendo que usted debe de sembrar, tiene que traer este dinero para que Dios le dé esto. No, no es cierto. ¿Por qué voy a recibir la bendición de Dios? Porque Cristo pagó por mí en la cruz y por ese pago, por gracia, soy heredero de Dios y tengo las bendiciones de Dios, tengo la sanidad de Dios, tengo el perdón de pecados, tengo la restauración, no tengo que confiar, dice la Biblia, guárdame de las obras de mis manos, guárdanos Señor de caer en el mundo de las obras, tengo que caminar por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Algunos piensan que por portarse bien, no estoy diciendo que se porte mal. Por eso Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir porque somos herederos de Dios por la muerte del Señor Jesucristo si usted necesita sanidad diga Señor tú pagaste por mí en la cruz no tengo que dar dinero para que mi esposa vuelva a casa o mi esposo, no tengo que dar dinero para esto, no tengo que sembrar esto recuerdo un hermano años atrás se fue de la iglesia y regresó después de unos cinco años y me dice Pastor me fui de la iglesia estuve en una iglesia de, que habla mucho de la, de la doctrina de la prosperidad y me dijeron que para que yo tenga un vehículo del año, debería de dar el vehículo a la iglesia. Y él dijo, excelente, yo doy este carro y Dios me va a dar uno del año. Y me dice, tengo cinco años y ando en bus. <risa> Mire hermano, yo quería hacerle así. ¿Por qué anda creyendo eso? Esa es una estafa. Hermano, si Dios va a proveernos algo, es porque es por gracia, Él por el pago que Él hizo en la cruz del Calvario. No ande creyendo que si usted da, Dios le va a dar esto. No, Él le va a dar porque Él ya dio su vida para que tengamos toda la herencia en Cristo nuestro Señor. Entonces, pregunto, ¿cree que los bienes recibidos son señal de ser salvo o que está en buena comunión con Dios segunda pregunta ¿qué es lo que más le interesa de Jesús su persona o las dádivas la tercera pregunta ¿eres cristiano de apariencia? entonces el desafío es volver a la luz Jesús lo habló claramente el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Señor ha dicho por su palabra Señor Jesús te pido en este momento que aquellos Señor que han estado en un laberinto y están confundidos Señor y eso les ha creado una, unos conflictos internos tan graves que están decepcionados de iglesias Decepcionado de cristianos ¿Por qué? Porque han creído una doctrina Que no es el evangelio Por no leer tu palabra Es el gravísimo pecado Señor Te pido que le des la oportunidad De ser salvos Usted que nos escucha Donde quiera que esté Y los que están aquí presentes Ahí donde está lo único que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios por, por haberle ofendido a él con todos sus pecados y en segundo lugar el creer que Cristo ya pagó para que usted sea perdonado y sea una hija, sea un hijo de Dios y por ende reciba las bendiciones que él tiene para su vida pero eso son añadiduras quisiera usted entregarle su vida a Cristo, se ha sentido decepcionado por las religiones, claro que sí. tiene que sentirse así porque eso no produce Ningún beneficio espiritual Ni emocional Ni afectivo Ahí donde está Diga conmigo esta oración en voz alta Padre eterno que estás en los cielos Me arrepiento de todo corazón Por haber pecado contra ti Límpiame con tu sangre Que derramaste en la cruz del Calvario Soy pecador no lo niego. Y me duele el haberte ofendido. Límpiame con tu sangre preciosa. Aquí estoy, Señor, para que me santifiques. Porque quiero tener comunión contigo. Y no vengo a ti por dádivas. Vengo a ti porque te necesito a ti. Creo que resucitaste Para justificarme Porque por esa sangre Soy perdonado Y recibo Como ese pan Y bebo esa agua bendita De la doctrina Del Evangelio De tu obra en la cruz La recibo Señor Gracias Gracias Siga orando con sus propias palabras Señor, ahora te pido que toda la iglesia que ha estado caminando por las obras sin que se den cuenta y piensan que ese es el evangelio. Señor, te pido que cada uno corrija. Y quizás algunos se preguntan, pero yo ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice esto, y por qué no recibo. Porque está caminando por obras, por lo que hago, no por lo que Cristo ya hizo. Señor, nos apoyamos en lo que hacemos, tenemos fe en lo que hacemos, no en lo que hiciste por nosotros. Señor, te pido que si hay algo de esto, Señor, en forma escondida, en nuestros corazones, sácalo a luz. Y nos arrepentimos de corazón, Señor, por estos pecados. Es una ofensa muy grave porque estoy poniendo mis obras sobre tu obra. Es una aberración. Me estoy poniendo como un Cristo para mi vida, compitiendo contra el Cristo verdadero. Señor, perdona ese pecado. Perdona esta iniquidad. En Cristo Jesús. Amén y amén que Dios me los bendiga mis hermanos